0: Nuestros bolsillos crujen cada vez que vamos al supermercado y muchas empresas, además, están reabriendo sus puertas. Muchos comercios, muchas pymes, que reinician la actividad después de este parate de dos meses prácticamente. Los precios, por supuesto, están influenciados por un dólar que, en el mercado ilegal, hay que decirlo, se dispara más allá de los 130 pesos ya. Por ende, lamentablemente, como nuestra economía está atada al dólar, vaya a saber uno por qué variables, todo aumenta. Y esa preocupación también se traslada a los comerciantes que tienen que lidiar con nuevas listas de precios. Y nosotros, que vamos, compramos, nos quejamos, por supuesto, porque no nos da el salario, para llegar a fin de mes. Todo eso conlleva una situación muy compleja, de angustia, de incertidumbre, de bronca. ¿Cómo manejarla? Vamos a ponerle un poco de información a partir de aquellos que están en el metier de la cosa. Estamos en contacto con el presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires, el señor Guillermo Ciro. ¿Qué tal, Guillermo? Buen día. Gabriel y lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Gabriel. ¿Cómo te va? Muy bien, 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 muy bien. Bueno, están reabriendo de a poco muchos comercios. Primero en el interior de la provincia de Buenos Aires y luego de a poco hacia El Amba y la ciudad de La Plata. ¿Cómo están viendo este proceso, Guillermo?
1: Sí, eh, en realidad el, la apertura, como vos decís, es de afuera para adentro. ¿no? En, la, en aquellas ciudades que que tienen menos de 500.000 habitantes y que no han tenido casos de, de COVID-19, se está abriendo con algunos sectores mucho más amplios que en aquellas ciudades como La Plata o el AMBA, que, que está mucho más complicado. Eh, la reapertura, estamos en el marco de una situación muy difícil. O sea, El, el, el COVID-19 realmente, que es una pandemia mundial, que ha generado efectos no solamente en la salud, de los habitantes del mundo, sino también en la economía del mundo, eh, ha repercutido fuertemente en la República Argentina. Si pensamos que la República Argentina, después de, de 28 meses durante el gobierno anterior, más los dos meses de este gobierno, tuvimos una caída en el PBI, en el consumo superior a al, en febrero al 2,5%, Sabemos que en realidad estábamos en terapia intensiva y lo que hizo el COVID es apagarnos la luz. Este es un ejemplo claro que nosotros decimos porque el comercio le va a costar mucho recuperarse. Eh, hay un 40% que cree que no va a poder recuperarse, que va a tener que cerrar su,
0: sus puertas. Perdón, Guillermo, este, cuando se habla de recuperarse, ¿a qué nivel se refiere? ¿Qué es recuperarse? ¿A dónde pues, pretenderían llegar?
1: Volver a un nivel de actividad al 30-40% de lo que estaba antes de la pandemia. Eso sería para nosotros recuperarnos, poder abrir las puertas. Aquellos sectores que fueron excluidos, excluidos de eh, la cuarentena, con, con evitando la prohibición de, de cerrar, como el sector de farmacia, el sector de almacenes, ha operado estos días eh, con entre un 40 y un 50% de sus actividades. Eh, la situación real es que no hay demanda, la gente no está consumiendo porque no tiene recursos, porque toda la economía ha caído, inclusive los salarios de la gente, eh, y el sector comercial que está abriendo se ha descapitalizado durante este periodo. Tenemos un 50% de la cadena de pago quebrada, hay un 50% de los cheques que fueron operados anteriores al covid y que entraron en la época del COVID por responsabilidad de los bancos que se rechazaron. Esta situación hace que los comercios eh, no tengan capacidad de compra o reposición de mercadería, eh, que el, el hecho de haber tenido los negocios cerrados durante un mes y medio y ahora poder empezar a abrir, pero haber pagado el salario, ha hecho que los, los comerciantes se hayan descapitalizado, sobre todo aquellos que tienen eh, una buena cantidad de, de trabajadores, no. Eh, el, a, el apoyo del gobierno para el pago de salarios llegó aproximadamente al 25-26% de las empresas. No llegó a todas las empresas.
0: ¿Y por qué? Bueno,
1: porque los requisitos que habían puesto el, 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 el programa era, primero porque siempre llega a las medianas y grandes. No nos olvidemos que eh, a través de una gestión que hizo la Cámara Argentina de Comercio, en la cual nosotros somos socios, se había permitido que incorporen hasta empresas de 800 trabajadores. Eh, a través de la estructura que tienen es mucho más fácil. ¿no? Y segundo, porque habían puesto que la caída de las ventas, el cuadro comparativo era eh, marzo 2019, marzo 2020. Y si uno analiza con un porcentaje de inflación de más del 50%, cuando uno analiza nominalmente, muchos comercios no habían tenido una caída de venta de marzo del 2019 a marzo del 2020. Este mes, que ahora ya se va a analizar abril de del 2020 con abril de 2019, como la caída de abril fue estrepitosa, en algunos casos fue cero, en la mayoría de los casos fue cero, ya creo que van a tener que incorporar a muchas más empresas para poder pagar el salario de mayo que vence en junio. ¿no? Y eso se eso va a garantizar que se pueda pagar el salario. Si no, no, no se va a poder pagar el salario. Así todo, cuando uno habla de el pago de salario de marzo, en abril se pagó porque hubo solamente 10 días de, de cuarentena. El de mayo fue mucho más difícil porque ya tuvimos todo el mes, pero con los negocios cerrados y aquellos que abren, que están en una venta de entre un 20 y un 30%, realmente, si no fuera con la ayuda de, del programa del gobierno, eh, va a ser muy difícil pagar los salarios en, en junio de, de
0: mayo. Estamos hablando con Guillermo Ciro, el presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires, que representa a las pymes, a los comercios de la Provincia de Buenos Aires en general. ¿Cuánto están aumentando los precios para quienes se reabren sus comercios, sus empresas, si tienen insumos extranjeros, por ejemplo, a pagar en dólares, Guillermo?
1: Sí, eh, insumos extranjeros y insumos nacionales. Hay que entender que la escalada de precios de aquellos que son formadores de precios, los comercios somos el labo más débil de la cadena de valor. O sea, nosotros la verdad que nunca hemos conformado precios, nunca hemos conformado precios, lo único que hace es marcar un porcentaje sobre la lista de precios
0: actualizada ¿Y por qué clausuran los supermercados, entonces?
1: Bueno, es que lo, lo que pasa es que los supermercados... En realidad ahí habría que ver dos cosas. Primero, eh, hubo algún tipo de, de problemas con los formadores de precios que no han mantenido lo que se han comprometido. Por consiguiente, cuando le bajan los precios a los supermercados o a las grandes superficies, como le decimos nosotros, eh, porque no lo mismo el supermercado del barrio que la grande superficie, no. Eh, realmente eh, ellos trasladan el precio y salen de lo que es el precio máximo. Eh, con el tema de eh, las grandes superficies también la mayoría de las veces no tienen el producto o si tienen el producto lo venden y cambian el precio publicado del precio cobrado uno de los grandes problemas que hacen las grandes superficies esto se lo decimos a la gente que que mucha la que te escucha es que verifiquen el precio que figura en góndola con el precio que le cobran el ticket que mire el lector cuando pasa el producto por la línea de, de caja, porque normalmente uno de los grandes problemas que tiene el supermercado es que te pone un precio en góndola y después cuando pasa pone otro precio y la gente no mira y por consiguiente después nunca le va a cerrar el ticket. No obstante eso hubo aumento de precio hay aumento de precio y hay un gran porcentaje de aumento de precio por especulación, sabemos cómo es esto en la Argentina, lamentablemente en nuestro ADN, tenemos un, un ADN especulativo, sobre todo cuando el panorama futuro es incierto, eh, y yo yo soy de un sector que estoy cerrado, nosotros somos fábrica de marroquinería y, y confecciones y todavía no hemos abierto en La Plata, esperemos que podamos abrir la semana que viene, pero no obstante eso, nuestros clientes tampoco se abrieron y tienen stock, así que no pensamos que podamos vender demasiado. Pero lo aclaro para que sepan que uno habla también, desde la desde un sector de la industria y de la producción. ¿no?
0: Cuando eh. Guillermo les toque abrir, por ejemplo, como lo están haciendo en esta semana muchos comercios, muchas pymes, y tal vez le toque como a varadero en estos momentos, que ha tenido un pico de contagios y el intendente ha decidido retrotraer la medida de reapertura a la fase 1 de la cuarentena. Es decir, solamente abren farmacias, supermercados y todos adentro, si en una ciudad como La Plata, el día de mañana la municipalidad, o la provincia de Buenos Aires, o el gobierno nacional, deciden, muchachos, tenemos muchos contagios, vuelvan a cerrar, ¿qué pasa?
1: No, bueno, ese sería el punto final de la actividad económica de aquellos que, que, que intentaron salvarse, porque estamos a ese nivel, ¿eh? Recordá que yo dije, nosotros veníamos en terapia Intensiva por los últimos cuatro años, pero básicamente 27 meses o 29 meses de caída, y el coronavirus nos apagó la luz del respirador, o sea, nos quedamos sin respirador. Estamos tratando de pelearla. Eh, yo creo que, que va a haber una situación muy, muy difícil para el sector eh, del comercio, de la industria y para el empleo, de acá a lo que se viene. Esto es una mirada personal... Eh, pero yo no soy un pibe tengo 50 años y ya ya lo he vivido esto no con esta pandemia pero he vivido situaciones difíciles y cuando yo veo que Brasil está con una caída del PBI de entre el 6 y 8 por ciento Estados Unidos de entre del del 6 por ciento y es lo que dice el gobierno imagínate lo que va a ser real nosotros vamos a tener una caída cerca del 10%, y cuando tenemos una caída del 10%, lamentablemente lo que lo que surge es marginación y desempleo, ¿no? o marginalidad y desempleo de la actividad económica. digo, Porque cuando un comerciante cierra, que también vive de su trabajo y de su comercio, eh, normalmente tiene que trabajar en la marginalidad, igual que, que hay un 40% de la sociedad hoy, que trabaja la marginalidad. Pero las situaciones que nosotros sabemos que esto es una pandemia mundial nuestra responsabilidad y en esto apoyamos al gobierno nacional y provincial y municipal es con la vida y nosotros además de acatar las disposiciones entendemos que es la prioridad es la vida. Después veremos cómo seguimos y cómo luchamos o cómo atendemos con la vida de los sectores económicos eh, pero la, lo principal es la vida Estamos sumamente preocupados por la situación actual. Vemos que eh, si el gobierno no, no, no actúa fuertemente, gobierno nacional, provincial y municipal no actúa fuertemente, va a haber una gran concentración económica, los comercios chicos y las industrias chicas van a cerrar porque no van a poder bancar lo que se viene y enfrentar a los grandes que sí tienen espalda y que normalmente... Eh, no piensan en la cadena de valor sino que piensan solamente en su posición dominante y en esto te doy un ejemplo, cuando hablamos de la cadena de valor hablamos de uno de los sectores que siempre ha ganado y nunca ha perdido y hoy gana muchísimo que es el sector financiero sector financiero ¿cómo actuó? el Banco Central, que para mí actuó con tibieza, tendría que ser mucho más fuerte eh, el Banco Central lo que hizo fue trató sugiriéndole con algún tipo de resoluciones, pero no controlándolo, que eh, los bancos presten plata para pagar salarios, solamente para pagar salarios. ¿no? Entendamos que lo que el gobierno intenta defender acertadamente es el trabajo y el empleo. Eh, el, el componente de costos de una pyme no es solamente salario, el salario se entró un 20, un 30% cuando son de mano de obra intensiva, por consiguiente tenemos otros problemas que nadie los habla y que nosotros vamos a tener que resolverlo en su momento. Los bancos no lo hicieron, no solamente le hicieron eso, sino que aquellos sectores que no podían abrir le bajaron el, el, el monto descubierto, el acuerdo descubierto que se llama, por consiguiente empezaron a rechazar cheques. Al empezar a rechazar cheques, una de las operatorias que normalmente se hizo en la República Argentina, ya que no existía el crédito y mucho menos a tasa del 120%, era descontar un cheque de un cliente que te daba a 30, 60 días o 90 días, lo descontabas, pagabas un interés alto, porque el banco siempre cobró un interés alto, pero vos te hacías de, de plata para poder seguir operando, produciendo y vendiendo. ¿Qué pasó? En enero y febrero, que viene la temporada de invierno, y yo hablo de, de lo nuestro, por ejemplo, uno trabaja para la temporada de invierno, uno entrega, nosotros empezamos en noviembre, para trabajar, para vender a partir de mayo o junio, ¿no? Uno empieza a trabajar y vende con cheques. Vos los cheques los llevas al banco, el banco te deposita la plata por esos cheques y después se cobra el cheque. Al no poder cobrar el cheque, ¿qué hace el banco? Te debita de tu cuenta el monto del cheque rechazado de un cliente. Y eso hace que vos, al no tener la cuenta, rechazan tus cheques que vos también utilizaste con la misma metodología para comprar la materia prima. Esto es lo que ha pasado en el sector productivo y comercial en la República Argentina. Esta situación ha hecho que más del 50% de los cheques que estuvieron dando vuelta, o sea que se vendieron en enero y febrero o los primeros días de marzo, hayan sido rechazados. Y esto hace que hay un crack en la cadena de pago en donde ya se rechazan, y esto es muy grave, cheques de 3.000 o 4.000 pesos. Si rechazan un cheque de mil, uno entiende que el banco, si no hay si no hay capacidad de pago, que te rechace uno de mil. pero uno de mil le pagan a cualquiera, y sin embargo los bancos están rechazando eso. Esta situación está poniendo en riesgo la continuidad de la vida de las empresas y de los comercios en la República Argentina y sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Y es lo que hace que junto con la pandemia, porque esto entendamos que es una pandemia mundial, eh, el panorama que nosotros tenemos es muy duro. El 60% de, del, del total de, de empresas de la provincia de Buenos Aires eh, ve un panorama muy negro y el 40% cree que no va a poder eh, solventar o salir de la situación actual que nos, tiene, que nos
0: tiene muy mal. Guillermo Ciro, presidente de la Confederación Económica de la provincia de Buenos Aires, muchas gracias por estar estos minutos en Próspera Mañana.
1: No, por favor, pero vamos a dar un panorama bueno, porque si no arrancamos a la mañana muy duro y la verdad que es viernes. La idea de todos, si nosotros estamos trabajando con el gobierno nacional y con el gobierno provincial, es generar herramientas que permitan continuar con el entramado productivo provincial. Los municipios también se han puesto eh, con esto a la cabeza. La verdad que eh, Garro trabajó bien, trabajó con las cámaras locales que son asociadas a nuestras y, y han puesto en marcha industrias haciendo la gestión a través de o con el, el Ministerio de la Producción, la jefatura de gabinete provincial. Nosotros lo que tenemos hoy es que realmente un diálogo con el gobierno nacional y provincial en donde entendemos que la prioridad de la salud, la entendemos, lo sabemos. Nosotros, nuestra obligación es manifestar la situación actual, porque si no seríamos hipócritas eh, y tenemos que asumir la realidad, sabemos que va a haber un porcentaje, y esto lo trabajamos con otras entidades, ¿no? Sabemos que hay un porcentaje importante de empresas que van a tener que cerrar, que no van a poder abrir, eh, sabemos que vamos a tener que trabajar con esas empresas, porque cuando un empresario cierra, lo que está cerrando es su expectativa de vida, ¿no? Sabemos que para el PYME, para el comerciante, su negocio es todo. ¿Qué PYME no piensa en que su hijo va a continuar con su negocio o con su industria? Eh, todos pensamos lo mismo. Y cuando vos tenés que cerrar, no solamente se te corta tu medio de vida, tu pasión, tu obsesión en muchos casos, sino también la, de, la, de, la expectativa de tu familia. Eso nos hace que estamos trabajando para acompañar a los a los empresarios, eh, y vamos a pelearla, vamos a lucharla codo a codo con el gobierno, con la gente, con nuestros trabajadores, para que todos juntos como país salgamos de esta pandemia mundial que es muy difícil y que nos tiene muy mal.
0: Ojalá así sea. Gracias, Guillermo. Así
1: sea. Bueno, muchísimas gracias. Hacemos el llamado Chau, Gabriel. Saludos a todos.